0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos irmãs, eu ler com você o texto de 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, segunda carta do apóstolo Paulo no capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, e a gente lê a partir do versículo 1. Abra aí na sua Bíblia, por gentileza, 2 Timóteo capítulo 4, e a partir do versículo 1. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda. Pregue a palavra, esteja preparado fora, em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, Seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Diante da palavra de Deus, eu queria orar com você. Santo Deus e Pai, a gente te glorifica, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A gente te glorifica por tudo que nós já vivemos, ouvimos até aqui. E nesse momento, Senhor, a gente tem a hora de ouvir a sua voz, de estudar a sua palavra, de ouvir a sua palavra, Senhor. E nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, grande Deus, que o Senhor nos abençoe nesse momento, que o Senhor nos dê, mediante a sua graça, sensibilidade e sabedoria, para que a gente possa ouvir a sua voz, para que esse ambiente seja favorável, para que a sua voz seja ouvida, para que os seus propósitos eternos, Senhor, cheguem aos nossos corações e a sua vontade, Senhor, seja vivida em nossas vidas pelo nome de Jesus, Pai. Nos ajude, Encontre os nossos corações por sua graça. Nós te pedimos, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Pode sentar. Essa semana eu, é, olhando as minhas coisas, eu reencontrei um dos livrinhos que mais marcou a minha vida, que foi esse livrinho que eu ganhei há muito tempo atrás, que chama O que um pastor deve fazer. O que um pastor deve fazer. Esse livro aqui eu ganhei em 2012, ou seja, faz tempo, né? eu estou ficando velho. E quem me deu esse livro aqui foi o pastor Rivaldo, em 2012, quando a gente tirava uma nota razoável numa prova, ele dava um livro de presente, e ele me deu e colocou até uma dedicatória aqui na capa. E ele se insta, justamente Timóteo aqui nessa capa do livro. E eu não sei se esse livro é tão bom, mas esse livro foi tão importante para mim, porque é a história de um pastor que serviu a Deus muito tempo, o ministério de forma parcial, ele servia como voluntário, até o momento que ele aceitou o chamado para servir a Deus de forma integral, ministério integral. E nesse movimento ele fala que quando ele assume a igreja pela primeira vez, assim quando ele se torna pastor integral, óbvio que ele queria ser amado, queria ser um pastor agradável à comunidade. Então logo que ele toma posse nessa comunidade, ele sai andando por ela e ele pergunta ao grupo de irmãos que ele vê assim no corredor conversando, e cumprimenta os irmãos e fala assim, irmãos, o que vocês esperam de mim como pastor? Quais são as suas expectativas? Vocês que estão aqui há muito tempo, o que vocês esperam de mim? E aquele grupo olhou para ele e falou assim, pastor, a gente espera um bom pregador. O que falta um bom pregador? A palavra precisa ser pregada com fidelidade, com honra a Deus, e a gente precisa pregar com fidelidade, então a gente espera do Senhor um bom pastor que pregue a palavra de Deus com fidelidade. Aí ele fala assim, poxa, a princípio eu fiquei feliz, porque eu achei coerente a expectativa dos irmãos, e saí dali contente, mas andei mais um pouco, ele fala. Andei mais um pouco e de repente me deparei com mais um grupo. E nesse grupo, ele fala que ele mais uma vez pergunta, o que, que vocês esperam no pastor? Aí esse grupo fala assim, olha pastor, a gente espera um bom visitador. A igreja está abandonada na visitação e tal, e a gente espera um bom visitador. Aí ele para assim pensa e fala, bom, já vou ter que pregar bem e visitar bem, então eu já tenho bastante trabalho. Então ele resolve não perguntar mais. E ele continua andando. Mas aí ele encontra um outro grupo. E ele só dá tchau para os irmãos meio de longe, assim, para não ter que perguntar qualquer. Mas não teve jeito, os irmãos chamaram ele. foi pastor, vem cá, vamos conversar. Pastor, essa igreja precisa de um bom administrador. Olha a situação desse prédio, olha, olha a situação das coisas aqui. E a gente precisa de alguém que seja gestor, alguém que cuide bem do prédio, das, das coisas e tal. Aí ele fala que já começa a entrar em conflito, fala, você tem que pregar bem, visitar bem e cuidar bem do prédio. E ele anda e encontra outro grupo, aí, ele fala, uma, aí ele, ele fala que ele encontrou uns 15 grupos e cada um tinha uma expectativa diferente a respeito da vida dele, do ministério dele. Mas eu gosto porque ele conclui dizendo que ali ele percebe que essa pergunta do que um pastor deve fazer não deve ser feita à comunidade, mas ela deve ser feita a Deus. É de Deus que vem um, a, a ordem, é de Deus que vem a direção. É Deus que, que tem expectativas a respeito do, meu, do nosso ministério. E é a partir de Deus e é da vontade de Deus que a gente entende o que, de fato, a gente devia fazer na nossa jornada e no nosso ministério. E eu acho importante porque esse texto que a gente leu aqui hoje, ele não só é extremamente essencial para a gente como pastor, porque ele dá uma expectativa do que Deus espera essencialmente da vida pastoral, do ministério pastoral, qual é, de fato, a essência da vida ministerial e da vida pastoral. Então ele é importante para mim, ele é importante para quem é pastor, mas ao mesmo tempo, ele é muito importante para a igreja, porque ele aponta o que você deve esperar da vida pastoral, é, quais são as reais expectativas que você deveria ter no seu coração a respeito de um pastor, do líder de uma comunidade, é, o que pastor deve fazer, porque por vezes o que tira o pastor do trilho, é, daquilo que é a vontade de Deus, é a própria comunidade. É a expectativa da própria comunidade, como a gente vai ver aqui nesse texto. Então, o que você, como igreja de Jesus, como povo de Deus, deve ter como expectativa a respeito da vida ministerial e da essência da vida de um pastor? Então, ele é extremamente importante para você e para a sua vida. Deixa eu te atualizar com esse texto que nós lemos. Esse texto é um texto do apóstolo Paulo, mais uma vez. O apóstolo Paulo ele é o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas no, no contexto do Novo Testamento. E essa carta é a última carta do apóstolo Paulo. Paulo, quando escreve essa segunda carta a Timóteo, ele está caminhando para a morte. Ele está tá nos últimos momentos da sua vida, da sua jornada. Então, é uma carta ali dos últimos momentos da vida do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta consciente de que ele vai morrer em breve, com data marcada para morrer. Então, não preciso nem dizer que essa carta vem intimamente, assim, do coração do apóstolo Paulo, daquilo que ele está sentindo, porque ele se converteu ainda com 26, 28 anos de idade, provavelmente, e, e ele passa a vida se dedicando ao, ao Evangelho, e agora Paulo deve estar com 63, 64 anos de idade, mas já com uma sentença de morte na cabeça. Então ele sabe que esses são os últimos momentos, são as últimas orientações que ele está dando para a igreja e para um jovem pastor. Essa carta é direcionada a Timóteo, que é o jovem pastor que assumiu a responsabilidade de cuidar da igreja de Éfeso, de organizar algumas coisas na comunidade de Éfeso. Então ele direciona essa última carta, nesse último momento da sua vida, para esse jovem pastor que está cuidando de uma comunidade que está em Éfeso. Paulo foi preso junto com os cristãos quando o imperador Nero é, acusou os cristãos de incendiar em Roma. Isso lá para a década de... 70, mais ou menos, da era cristã. Então, quando os cristãos são condenados ali, injustamente por uma coisa que eles não fizeram, Paulo, sendo um líder do cristianismo, é então preso, agora ele está preso numa masmorra, e já fora condenado à morte, escreve ali, então, nos últimos momentos da sua vida. Aí cabe a gente pensar, nesse momento tão tenso, tão importante da vida desse homem de Deus, que dedicou a sua vida a Deus, o que ele tinha a dizer? Quais são as preocupações desse homem nos momentos finais da sua vida? Ele que passou a vida se dedicando ao Evangelho de Jesus. Primeiro, Paulo está preocupado com o abandono da comunidade. Ele fala nessa carta aqui que muita e muita gente estava abandonando a fé em Cristo. Ou seja, Paulo está ficando sozinho. É, igrejas inteiras abandonaram a comunidade, uns por causa das tribulações que vinham para a comunidade, outros abandonaram justamente por amarem mais o mundo, as coisas desse mundo. Então é um momento intenso, pesado para o apóstolo Paulo. Uma outra questão que está acontecendo aqui, é que falsos líderes e falsos mestres estão se infiltrando na comunidade. Pessoas novas começam a entrar nesse corpo. Então Paulo aqui está extremamente é, preocupado porque de dentro da comunidade, pessoas que pregam outras mensagens, que não estão de acordo com a sã doutrina, que pregam o evangelho que é muito mais atraente do que aquele que Paulo pregava, que Paulo ensinou Timóteo a pregar, começam a se levantar dentro da comunidade e começam sim a ser mais atraentes do que aqueles que pregavam por o evangelho de Jesus. Então ele está com uma preocupação muito grande, o evangelho aqui está se perdendo. E uma outra preocupação intensa aqui do apóstolo Paulo é saber que Timóteo, que é um dos últimos pastores que ainda pregavam o evangelho, está cambaleando. Timóteo está preocupado, Timóteo está perdendo as forças. Esse jovem pastor, diante das pressões que ele vinha sofrendo da igreja, que estava abandonando, esse jovem pastor... É, percebendo que a palavra de Deus já não era mais suficiente para deixar o povo aquecido. Esse jovem pastor percebendo que a, só a palavra não era suficiente para manter a comunidade animada, mas que eles queriam coisas novas, gente nova, pastores novos, movimentos novos, ele começa a se sentir pressionado e tenso diante de tudo isso que está acontecendo. Então Paulo está preocupado, porque Timóteo está perdendo as forças. Um dos únicos que ainda pregava o evangelho está perdendo a força diante de tudo que ele vinha sofrendo. Portanto, o apóstolo Paulo escreve justamente para fortalecer Timóteo e para esclarecer para Timóteo qual é, de fato, a sua missão como pastor. Quais são as expectativas que Deus tem a seu respeito? E o que ele deve fazer, apesar dos desafios do tempo que ele vinha sofrendo? E como eu disse, essa carta não é só importante para Timóteo, para quem é pastor, mas ela é importante para todos nós que estamos aqui, que temos naturalmente as nossas expectativas a respeito do que é a jornada espiritual. É, é comum que o nosso coração procure algo que nos atraia, algo que pareça agradável para a gente. Então é muito importante como igreja também a gente perceber o que de fato é o propósito de Deus para o ministério, o que você deve buscar como igreja para a sua vida, para a sua jornada espiritual. E quais são então as orientações de Paulo aqui nesse último momento da sua vida a Timóteo, esse jovem pastor? Versículo 1, começa aí de novo olhando na sua Bíblia. Primeiro versículo que nós lemos. Ele diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Primeira coisa que ele fala aqui, na presença de Deus e de Cristo Jesus. Paulo está lembrando, o Timóteo, e está lembrando todos nós que nós servimos na presença de Deus, que os olhos de Deus estão sobre nós. Nós não servimos às pessoas, nós servimos a Deus. E o que é importante é que a gente faça a vontade de Deus que tem os seus olhos sobre nós. E não só os olhos do pai e do filho estão sobre nós, mas ele fala que esse Deus muito em breve irá nos julgar. O pai e o filho que há de julgar vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino. O que Paulo está lembrando Timóteo aqui a todos nós é que muito em breve todos nós estaremos diante de Deus. E todos nós daremos conta se nós servimos e caminhamos ou não em fidelidade àquilo que é a vontade de Deus ou não. Percebe? É isso que ele está dizendo. Então não esqueça, você serve antes de servir as pessoas, você serve a Deus. E que você deve sempre estar de acordo com a, com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade das pessoas, porque em breve nós estaremos diante dele. Diante disso, diante desse olhar de Deus sobre nós, sobre a igreja, sobre nós como pastores, ele continua dizendo, então qual é a expectativa de Deus? sendo que é diante de Deus que nós estamos vivendo e diante de Deus que nós estamos servindo. Versículo 2, primeira parte, pregue a palavra, está vendo aí? Pregue a palavra, eu não sei se vocês já pensaram, mas o que, que ele fala, o que, que ele está querendo dizer quando ele fala pregue a palavra? O que é pregar a palavra? O que é ser um pregador da palavra? Parece simples, mas não é. O que é de fato pregar o texto? E quando ele fala isso, ele está justamente dizendo isso, meu irmão, Seja fiel a pregar aquilo que foi revelado por Deus. Pregar a palavra é pregar a palavra. Se você olhar um pouco antes aí no capítulo 3, 16 e 17, ele diz assim a Timóteo, na introdução disso que ele fala sobre pregar a palavra, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o um homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E qual é a mensagem, qual é a missão que Timóteo, que nós estamos recebendo? É pregar aquilo que Deus está inspirando desde o Gênesis ao Apocalipse. Toda a escritura foi inspirada por Deus. Tudo que foi escrito tem um sopro soberano de Deus, na expectativa de instruir o povo de Deus na vontade de Deus. Então, toda, tudo do Gênesis ao Apocalipse foi inspirado por Deus. E qual é, então, a missão desse pregador? É pregar aquilo que Deus está inspirando desde o livro do Gênesis. É pregar a palavra. É você interpretar o texto bíblico. É você explicar o texto bíblico. E é você aplicar o texto bíblico. São os três movimentos comuns para pregar a palavra. Parece simples, mas tem muitas coisas que não são pregar a palavra. Deixa eu dar uns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, pregar a palavra não é você compartilhar simplesmente as suas experiências pessoais. E a gente confunde isso. Pregar o texto é você pregar o texto. Se a experiência pessoal fortalece o princípio do texto, amém. Mas nós não estamos aqui para compartilhar simplesmente as nossas experiências pessoais. Mas nós somos chamados por Deus para pregar a palavra, pregar o texto. Uma outra coisa importante não é pregar algo novo. Deus não chamou pastores para serem extremamente criativos. Deus não chamou a gente para pregar aquilo que a gente gosta de pregar, aquilo que a gente gosta de falar. Deus não chamou a gente para falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Fica atento a isso. Não é para falar aquilo que a gente gosta de ouvir. E também não chamou a gente para, para falar a respeito daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha. Não é interessante porque o pregador, segundo o que Paulo está dizendo aqui a Timóteo, ele não recebe de Deus uma autorização para pregar algo novo. O pregador, na verdade, é um repetidor. Ele só tem que repetir aquilo que Deus está dizendo desde o princípio de todas as coisas do Gênesis Apocalipse. É pregar a palavra, pregar a palavra de Deus revelada. Esse é, essa é a missão que Deus está dizendo aqui para gente. Portanto, não é você criar algo novo. Em terceiro lugar, o que eu acho mais importante, falando sobre o que não é pregar a palavra, não é você usar os textos bíblicos para dizer aquilo que você quer dizer de uma forma resumida. Uma coisa que tem acontecido muito nos nossos tempos, eu queria que você observasse isso com muito cuidado, mas algo que tem acontecido com muita intensidade no nosso tempo é o texto sendo isolado, fora do seu contexto, para o pregador dizer aquilo que ele quer dizer. Isso tem acontecido muito, muito, muito nos últimos tempos. Aliás, tem alguns textos assim, que, de fato, eles são extremamente atraentes quando são lidos assim, de forma isolada. É, se você fala assim, por exemplo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não é, não é bonito o texto? Fora do seu contexto. Se você não entender quem falou, quando falou, o que, que falou. Ou se você lê assim, mil, mil cairão até o lado, dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Esse até arrepiou, fala a verdade. Esse aqui é maravilhoso. Agora, assim, um, muito bom assim, mas muito bom assim, deleite te -se no Senhor e Ele considerar os desejos do teu coração. Você segurou agora para não dar glória a Deus, fala a verdade. Então, mas percebe que a gente pode usar o texto bíblico para fazê-lo dizer aquilo que a gente quer. E eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Isso não é apenas ruim, isso pode ser diabólico. E eu vou te provar na Bíblia isso. Sabe por quê? Se eu te levar para a tentação de Jesus, que é um dos momentos mais tensos do ministério de Jesus. E o Evangelho de Lucas, ele começa justamente com a narrativa da tentação de Jesus. Lucas, logo lá no início, capítulo 4, a partir do versículo 1. O texto fala de um momento em que Jesus, o Senhor, está há 40 dias em jejum, num momento extremamente difícil, passando fome, então ele é levado ao deserto para ser tentado. Ali aparece Satanás para tentar Jesus. E sabe o que Satanás diz para ele? Se você é filho de Deus, transforme pedra em pão. 40 dias sem comer. E sabe que o diabo aqui ele está citando uma realidade bíblica? Salmo 2, versículo 7. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Jesus é filho de Deus, o povo de Deus foi chamado de povo de filhos de Deus. Ou seja, se você é filho de Deus, o diabo está dizendo aqui, está na Bíblia, você não devia passar fome, você não devia estar tá passando por esse momento. Aliás, está no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Percebe? Como que você está passando isso? Está usando a Bíblia. E Jesus responde usando o texto, mas usando agora de forma correta, mas também está escrito, deu outro nome, mas também está escrito, não só de pão viverá o homem. Isso aqui é o texto usado dentro do seu contexto. E a tentação continua. O diabo não desiste aí. Ele leva então ele para um lugar muito alto e diz, tudo eu te dou se você dobrar os seus joelhos e me adorar. Eu sou dono de todas as coisas. E se você hoje dobrar os seus joelhos e me adorar, você vai ser o cara. Eu vou te dar todas as coisas. Uma tentação que cerca cada ser humano nesse mundo. Seu o cara de acordo com o mundo. Eu te entrego tudo. O governo de todas as coisas. O poder, a autoridade, tudo eu te dou. Aí Jesus responde. Ele responde usando o texto bíblico. Deuteronômio 6.4, mas também está escrito Está na palavra Adore ao Senhor o seu Deus e só ele Preste culto, palavra de Deus Mas o diabo não existe, ele dá uma caprichada Assim no último momento dessa tentação, porque Agora o diabo coloca ele num lugar muito alto Jesus sendo tentado, num lugar muito alto E ele diz a Jesus Salmo 91 Palavra de Deus, palavra de Deus Pode te jogar daqui Pode te jogar aqui, porque está escrito Você é filho de Deus, portanto pois está escrito, o diabo diz, está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito para que lhe guardem, os anjos se guardarão, é bíblico, e mais, com as suas mãos eles se segurarão para que você não tropece em uma pedra sequer, então pode se jogar porque está escrito na Bíblia, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Bíblia, você está no texto bíblico, Salmo 91, aí Jesus responde usando o texto bíblico de maneira correta, mas também está escrito, mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Estou dizendo para você que o texto sendo usado fora de contexto, o texto que não leva toda a revelação bíblica, ou a pregação que não leva em conta toda a revelação bíblica, ela não é só ruim, ela pode ser diabólica. Ela foi a estratégia que Jesus sofreu diante de Satanás. Então, cuidado com isso. O texto, pregar o texto, não é você usar alguns versículos da Bíblia para afirmar uma teoria que você quer afirmar. Isso não é a vontade de Deus. Pregar a palavra é você pregar toda a palavra. É você falar de acordo com tudo aquilo que foi revelado no gêneros do Apocalipse. Por isso que pregar a palavra é um exercício doloroso. Mas é ser fiel a tudo que Deus está dizendo desde o princípio de todas as coisas. E uma coisa que está sendo muito usada nos nossos tempos, principalmente os pregadores extraordinários do nosso tempo, é texto sendo usado fora de contexto. Texto sendo usado de maneira isolada, que não leva em conta toda a revelação bíblica. Então fique atento a isso. Mas qual é, então, a verdadeira pregação? O que Deus espera, então, de um pregador que prega com fidelidade a palavra? Então, Deus continua aqui orientando a Timóteo, no versículo 2 ainda, na segunda parte. Primeiro, esteja preparado em tempo fora de tempo, Timóteo. O que Paulo está dizendo para Timóteo é assim. Existem momentos em que o ambiente está favorável para a pregação do Evangelho. Que a igreja corresponde, que os irmãos estão bem, que a igreja contribui, que, que o pessoal está de boa... Existem momentos que são favoráveis para a pregação do Evangelho. Mas ele fala, pregue em tempo e fora de tempo, ou seja, existem momentos que as coisas não estão favoráveis para que pregue o Evangelho. As pessoas não parecem animadas, o povo não parece feliz, a igreja parece que não está crescendo, e começa a surgir perseguições dentro da comunidade, mas ele fala, independente das circunstâncias de ótimo seja fiel à missão que você recebeu e continue pregando a palavra, o texto. Mesmo que esse não seja o modelo mais atraente, continue sendo fiel a Deus, é o chamado de Deus para a sua vida. E ele fala também sobre o que pregar, qual é o conteúdo dessa pregação. Repreenda, continua aí, versículo 2, repreenda. Aqui você percebe que a pregação bíblica nem sempre diz o que a gente quer ouvir. E que nem sempre é agradável para a nossa vida. Se você escutar alguém que sempre te faz sorrir, te faz chorar, de emoção, tem alguma coisa de errado. A pregação bíblica, ela é, por vezes, repreensiva, desconfortável, não vai dar frio na barriga, não vai dar sensação extraordinária para a tua vida. Então, cuidado com isso. Repreenda, corrija, corrigir, trazer de volta para o caminho, porque a nossa consciência de que, apesar de o Espírito de Deus habitar em nós, e nós temos a vida em Cristo, a nossa natureza caída ainda está em nós. E eu dou um exemplo dizendo que a nossa vida é sempre aquele caminhão numa ladeira íngreme, calçado na roda para não descer. Se você tirar o calço, ele desce. Portanto, a, a palavra de Deus é o que nos puxa na contramão daquilo que é a nossa natureza. Então, repreenda, corrija, traga de novo para o caminho. A palavra não foi dada por Deus simplesmente para dar um frio na barriga, mas sempre para trazer o povo de Deus ao caminho, à vontade do Senhor. Isso aqui é extremamente importante. E mais, exorte com toda a paciência. E a questão da paciência é importante, porque nós somos lentos em aprender. Não sei se você já prestou atenção, mas no Evangelho, por vezes, a Bíblia fala assim, e Jesus tornou ensiná-los E Jesus tornou ensiná-los E Jesus tornou ensiná-los E há um momento que Jesus fala assim, ô pai, até quando eu vou ter que... Não é? Porque a gente demora para aprender. para mudar de vida, então, a gente demora mais ainda. Então, faça isso com paciência. Não é com ódio, é demorado, é um processo difícil. Mas é um desafio. E faça isso também com toda a paciência e doutrina. É interessante que a palavra doutrina parece antiquada, brega, desalinhada. Não parece? que fala doutrina, vai falar de doutrina com a gente. Mas a doutrina... A sã doutrina é a doutrina saudável da palavra. A sã doutrina é essa que ainda fala de transformação de vida, de que só a salvação em Jesus Cristo. A sã doutrina é essa que chama a gente para viver uma nova vida em Cristo. A sã doutrina é essa que revela que muito em breve Jesus há de voltar e que nós estaremos diante dele. Isso é a sã doutrina, que nos mantém dentro da vontade de Deus. E é extremamente importante que a gente tenha a sã doutrina, porque sem sã doutrina, sem alinhamento de pensamento, a igreja se perde. Nós ficamos confusos. Um sobe aqui e fala que o caminho da tua vida são as bênçãos. O outro sobe aqui e fala que aqui é o um lugar do milagre. Aí o outro sobe aqui e fala, não, o lugar aqui é de mudança de vida. E a igreja começa a ficar confusa. Então, assim, preservarem na doutrina saudável. Ou seja, na pregação fiel da Escritura. Essa é a sua missão. Portanto, o chamado aqui para pregadores fiéis, que começa em Timóteo e que se estende a todos nós, é que nós pregamos o Evangelho. Mesmo nos tempos difíceis, mesmo no tempo que isso não seja o tipo de pregação mais atraente. Esse é o chamado que Deus tem para a gente na nossa jornada. Agora tem uma questão aqui que é muito importante. Por que que Paulo está tão preocupado em tornar Timóteo um pregador fiel do Evangelho? Por que que Timóteo está sendo exortado por Paulo a continuar fazendo aquilo que é a vontade de Deus, independente das circunstâncias? Aí ele continua e ele fala aqui no versículo 4, olha aí na sua Bíblia, por favor. 13 e 4. Por que, que a pregação é tão importante? Olha o que Deus está dizendo. Pois virá o tempo, pois virá o tempo, em que não suportarão essa doutrina. Não suportarão essa doutrina. Mas, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Percebe que Deus está dizendo aqui que chegaria o tempo, e isso ele está dizendo no primeiro século, em que falsos mestres se levantariam, falsos pregadores se levantariam, e que esses pregadores já não estariam mais preocupados com a fidelidade da exposição da palavra, mas que o foco desses pregadores seria o ser atraente, a quantidade de seguidores nas redes sociais, serem bons e serem ouvidos, a multidão que o cercam, eles pedem a fidelidade a Deus e a palavra de Deus e a missão que eles recebem de Deus e eles começam a ser pragmáticos, dizendo aquilo que as pessoas querem ouvir. E eu me senti ontem nessa situação de falar aquilo que uma pessoa queria ouvir. Eu estava terminando a pregação, eu passo a semana inteira fazendo a pregação e na sexta-feira eu estava fazendo só aquele acabamento, ajustando algumas coisas, ajustando ali e tal, e aí de repente a minha esposa, a Simone, subiu com um prato de torta de frango. Um pratinho assim. E ela colocou o prato de torta. Eu me senti abençoado naquele momento, que eu estava trancado no escritório, já estava meio cansado. Mas ela olhou para a torta e olhou para mim e falou assim: Essa torta. fica entre nós, ela estava no fundo hoje. Mas essa torta, essa torta. Eu mesmo fiz o frango, viu? Você frango aqui eu não comprei já ralado, sei lá como que fala. Eu, eu que fiz todo esse processo, eu temperei. Eu preparei a massa. Eu preparei tudo. Eu que fiz tudo. Prova aí e vê se está bom. Meu irmão, você acha que eu vou falar que esse negócio está ruim? Fala a verdade. Aí estava quente, né? Eu fui assim mexendo na torta, estava quente. Enquanto ela descia a escada, ele fez a curva, Eu falei, Simone, está ótimo. Eu não tinha comido ainda, foi profético. Eu falei, Simone, está ótimo. Está ótimo, está ótimo. Ainda bem que foi profético, estava ótimo mesmo. Mas assim, às vezes, para ser simpático, eu estou brincando aqui, mas para ser simpático, para não chatear as pessoas, nós nos tornamos pragmáticos. É isso que o Paulo está dizendo aqui. E ele está dizendo que vai chegar o tempo. Que vai chegar o tempo em que nós nos preocuparemos mais em ter uma igreja cheia, mais em ter as pessoas com a gente, mais em ser simpático com as pessoas, do que ser fiel ao nosso Senhor, que tem os olhos sobre nós e sobre o nosso ministério. Isso aqui é muito importante, tanto para mim quanto para você como igreja. A gente tem que estar atento a isso. Por quê? Porque Deus não chamou o pastor para lutar causas políticas, gente. Ele chamou para expor a palavra. Você percebe o que está dizendo? Deus não chamou o pastor para fazer autoajuda. Deus não chamou para pregar a palavra. Deus não chamou pastor, isso aqui é muito importante, para ser animador de público, que é uma coisa que está reinando nos nossos tempos. Pastores que não expõem a palavra, cita uma coisinha ou outra da Bíblia, mas que são animadores de público e que essas pessoas amam esses sujeitos. São as maiores da audiência. Deus não chamou para ser animador de público. Deus chamou os pastores para pregarem a palavra, com fidelidade ao Senhor. Com fidelidade ao Senhor. E mais, mas esse texto aqui, ele não fala só de um problema que surge na liderança ou nos pastores, mas ele fala intensamente a respeito da igreja, das visórias que vadem o coração da igreja, porque ele fala assim, porque chegará o tempo em que como quem tem coceiras no ouvidos, eles procurarão mestres segundo os seus próprios desejos, percebe? É um tipo de gente, Paulo está falando aqui, que já determinou no seu coração a sua maneira de ver, a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar, a sua maneira de organizar suas prioridades, já organizou a maneira de lidar com seus relacionamentos, já organizou na sua mente a sua maneira de lidar com seus recursos, e a única coisa que ele está fazendo é procurar alguém que confirme aquilo que está dizendo em nome de Jesus. É só isso que ele está procurando. Então percebe que nós, como igreja de Jesus, temos a responsabilidade, você como crente de Jesus, de não simplesmente buscar Deus na maneira que você quer, mas na maneira que Deus quer ser buscado. Não buscar aquilo que você que quer, que, quer que aconteça na sua vida, mas naquilo que Deus quer que aconteça na sua vida, porque nós somos comprados por Cristo na cruz. Essa é a grande questão. Uma fala muito comum no que eu escuto das pessoas é, pastor, eu estou indo aonde eu me sinto bem. Eu estou, não é comum? Eu estou indo aonde eu me sinto bem. Mas quem disse que a gente tem que se sentir bem? O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto é para Deus. Quem tem que se sentir bem entre nós é o Senhor da igreja. É que Deus é tão gracioso, mas tão gracioso, que enquanto nós louvamos e adoramos o nome dEle, Ele nos abençoa. Mas nós não estamos aqui para nos sentirmos bem, é Ele que precisa sentir se bem entre nós. Ele é o Senhor, Ele é o motivo da adoração, Ele é tudo. E Paulo está alertando a gente, dizendo assim, gente, chegará o tempo, e já chegou. Presta atenção, isso é profético. E que a igreja vai deixar de lado o evangelho de Jesus e ela vai procurar pastores segundo a sua própria vontade. Paulo está dizendo que as pessoas se recusarão a dar ouvidos à sã doutrina, à palavra de Deus. Há uma palavra que exorta, que repreende, que fala de mudança de vida. Está profetizado. É porque as pessoas já, já determinaram o que elas querem das suas vidas e elas só procuram pessoas que já dizem aquilo que elas querem ouvir. E Deus está dizendo isso para todos nós. Para todos nós. Portanto. Que a exposição da palavra, que é tão importante, tão desafiadora, continue reinando entre nós. Seja a vontade de Deus realizada entre nós. É isso que Deus está dizendo para a gente. Mesmo que a gente tenha nos nossos corações, nos nossos desejos, as nossas vontades. E Paulo não conclui. Ele conclui aqui, nesse último momento, dizendo assim, a partir do versículo 5, a conclusão do apóstolo Paulo diante dessa orientação que lhe dá a Timóteo. Você, porém, ou seja, mesmo que surjam líderes tão atraentes, mesmo que sejam pregadores tão atraentes. Você, porém, o que Paulo está dizendo assim é, Timóteo, apesar de tudo que tem acontecido no mundo gospel, você não tem autorização para fazer aquilo que você quer. E eu fico imaginando aquele jovem pastor pegando a carta do apóstolo Paulo e lendo esse negócio assim, e ele olhando assim e falando, mas ah, Paulo do céu, cara, a gente já descobriu que dá certo, Paulo. É esse tipo de pregação que enche a igreja, Paulo. Paulo, é esse tipo de música, é esse tipo de música que as pessoas querem ouvir, Paulo. Paulo, você não percebe o que está acontecendo? É, é esse tipo de programação que torna a igreja atraente, é esse tipo de ambiente, Paulo, tem que mudar o ambiente da igreja, não? é isso aqui que atrai as pessoas, Paulo. Aí Paulo olha para Timóteo, olha através da carta, e diz assim, não, porque nem tudo que dá certo, está certo. Você foi chamado a ser fiel ao seu Senhor. A igreja não é o lugar do entre, entretenimento de Jesus. A igreja é o lugar de pessoas que foram alcançadas pelo sangue do Cordeiro de Deus e que agora são chamadas para viver uma vida que glorifique o seu redentor. A igreja não é entretenimento, Paulo. Eu não te dou, é, Timóteo, eu não te dou essa autorização para fazer no meu púlpito, para fazer na minha igreja aquilo que você quer. E Paulo termina dizendo assim, você, Timóteo, você, que não tem autorização para ser pragmático, seja moderado em tudo, ou seja, mantenha o equilíbrio Mantenha equilíbrio. As pressões, as pressões, vão surgir de todos os lados, mas você continue sendo moderado em tudo. Continue mantendo foco. Não saia do alvo de Deus para a tua vida. Isso é para pastores, isso é para igreja. Seja moderado em tudo. Você não tem autorização simplesmente para seguir a onda, apesar das pressões da sociedade, apesar das pressões da igreja. Você não tem o direito de seguir uma onda. É isso que ele está dizendo. E mais, suporte os sofrimentos. Quem achou que vida pastoral ou vida de crente seria fácil está fora do texto bíblico. Suporte o sofrimento, suporte as lutas. Não tem como fugir da realidade. Jesus sofreu, os profetas sofreram, os apóstolos sofreram. Por que que nós não podemos sofrer? Então suporte os sofrimentos, suporte os sofrimentos e mais. Faça a obra de um evangelista, ou seja, pregue o evangelho, seja um evangelista independente das circunstâncias, independente se a sua pregação não for a mais atraente dos seus tempos, seja um evangelista, pregue o evangelho puro de Jesus, exponha a palavra, a sua doutrina, e mais, cumpra o teu ministério, faça o seu trabalho, o ministério aqui é diaconia, é trabalho, faça o teu trabalho, e qual é o teu trabalho? Pregue a palavra de Deus com fidelidade, de acordo com a vontade de Deus, com fidelidade ao seu Senhor. E Paulo conclui esse texto, se você quiser olhar os versículo 6 e 7, a gente não leu a princípio, mas ele é importante. Depois dessa exortação, esse jovem pastor, ele conclui dizendo assim, últimos momentos da palavra da, da, da vida do apóstolo Paulo. Eu, Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo deixa claro para Timóteo, talvez seja a última vez que nós estamos conversando. Essa é a minha última carta. Essa é a última conversa que eu tenho. Que eu tenho. E ele fala, mas eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Timóteo, eu não fui pragmático. Por mais que tenha me custado a vida ser fiel a Jesus, independente dos desafios que me trouxeram, eu combati o combate. combate. Eu lutei a lutar certo. Eu não fui pragmático. E agora, ele fala, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Eu queria concluir justamente te chamando a essa reflexão. Esse homem, ele está no fim da sua vida. Esse homem dedicou boa parte da sua vida ao ministério do reino de Deus. E entre tantas preocupações que invadi, poderiam invadir o coração e a mente desse homem de Deus no fim da sua vida, a maior preocupação dele foi que a palavra de Deus continuasse sendo pregada com fidelidade ao Senhor. Pensa. O que ele pede àquele jovem pastor o que ele pede aos pastores? Que o Evangelho continue sendo pregado com fidelidade. Sabe por quê? Porque Paulo acredita que a Bíblia é suficiente para transformar a nossa vida. Porque Paulo acredita que o Evangelho é poder de salvação, é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem em Deus. Porque Paulo acredita que é a palavra de Deus que nos ensina a viver uma vida que glorifique ao nosso Senhor. É pela palavra, irmãos, que Deus tem nos tocado. É pela palavra que Deus tem nos transformado. É pela palavra que Deus tem revelado os seus propósitos eternos para nossas vidas. É pela palavra que nós estamos sendo salvos daquilo que nós nos tornamos por causa do pecado. É pela palavra. É pela palavra. E aqui, nessa conclusão, eu me coloco primeiro a pensar como pastor. Nós não somos chamados a pregar algo novo. Nós não somos chamados por Deus para, serem, para sermos atraentes, para sermos criativos. Nós não temos o direito de escolher o que nós vamos falar. O chamado de Deus para a nossa vida é pregue a palavra, pregue a palavra, esse é o chamado, por mais que isso não seja mais atraente, por mais que existam caminhos que sejam mais atraentes, por mais que existam palavras que sejam mais atraentes, Deus está dizendo, pregue a palavra, pregue o evangelho, seja fiel a palavra, mas fala também para todos nós como crentes, como igreja de Jesus, porque talvez você entre aqui e fale: mas eu, eu sempre estou buscando um lugar, eu sempre estou buscando um lugar para congregar, mas Deus diz uma coisa, Quais são os critérios da tua vida? Quais são os critérios da sua busca? O que você tem pensado? Você está procurando um lugar para você sentir-se bem? Ou você está procurando um lugar onde o Evangelho de Jesus tem sido pregado com fidelidade ao seu Senhor? Nós não temos esse direito. O culto não é para você. O culto é para o Senhor. O culto é para a glória de Deus. O culto tem que ser agradável a Deus. Então eu queria que diante dessa mensagem tão importante nos últimos momentos do apóstolo Paulo, a gente saia daqui com essa reflexão. Acho que o chamado de Deus para a gente é para que a gente escute todos os dias, a cada sábado, a voz dEle. E para que nós sejamos fiéis à Sua Palavra. Mesmo que essa não seja a comunidade mais atraente, mesmo que esse não seja o caminho mais atraente, o desejo de Deus é que nós sejamos fiéis à Sua Palavra. E eu tenho orado a Deus todos os dias, pedindo para que a gente entenda isso, para que a nossa comunidade seja uma comunidade da Palavra, fiéis, que nos ensina a viver como o nosso Senhor Jesus e que nos ajude a viver para a glória do nosso Redentor. Que Deus nos ajude nessa missão que a gente tem, que é tão tremenda. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé?